0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Hallo, liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ja, diese Folge fangen wir wieder mal an mit einem Audiokommentar. Diesen Kommentar hat mir der Sönke vom Camping Caravan Podcast. Vor nicht allzu langer Zeit geschickt und ich habe noch geschaut, in welche Folge ich ihn einbaue, was ich jetzt hiermit mache. Zunächst mal, Sönke, vielen, vielen Dank für diesen doch recht langen Audiokommentar. Hat mich echt mega gefreut, dass du den geschickt hast. Finde ich auch immer wieder toll, wenn man dieses Feedback einfach von den Leuten bekommt. Ist einfach genial, sei es jetzt per E-Mail, per Audiokommentar oder sonst irgendwie. Ist einfach, finde ich, eine richtig tolle Sache. Und ja, ich spiele euch diesen Audiokommentar jetzt einfach mal ein, da könnt ihr euch den anhören und danach steigen wir dann einfach direkt ein ins Thema. Und jo, hier kommt also der Audiokommentar vom Sönke.
1: Hallo Dominik, hier ist Sönke aus FL. Ich bin einer von den beiden Protagonisten vom Camping Caravan Podcast und habe gerade deine Folge gehört, in der du uns erzählst, dass du jetzt nur noch nur noch in Anführungsstrichen, eine Episode in der Woche rausbringst. Ich finde, du solltest dir nicht so einen Stress machen. Auch wenn du gesagt hast, dass du nur eine die Woche rausbringen willst von Anfang an und erstmal mit mit einer relativ hohen Schlagzahl rangegangen bist, mach dir einfach keinen Stress. Wenn du was zu erzählen hast, erzähl es. Und das wird dir weiterhin so gut recherchiert und so Faktenintensiv wie möglich, weil das zeichnet deinen Podcast wirklich aus. Wir sind ja eher so die, die nur so ein bisschen na Laber-Podcast, so ein bisschen rumtalken. Aber bei dir kann man wirklich was lernen und ähm, ich höre den total gerne. Mach unbedingt weiter so und von mir aus auch nur so wie wir einmal im Monat, wenn du nichts zu erzählen hast, dann ist das auch doof, wenn man sich was aus den Fingern saugen muss und ob dieser Podcast jetzt am Montag oder am Mittwoch oder am Freitag kommt, ist glaube ich auch völlig egal, weil die Masse der Leute die Podcasts über Podcatcher im Handy abonniert und die hören sie dann, wenn sie Zeit haben. Ich glaube, die wenigsten sitzen vorm PC und warten, dass der Podcast jetzt ähm, fertig ist und endlich online geht. Und dann nochmal zu den Downloadzahlen: Du hast das schon mehrfach angesprochen mit deinen Downloadzahlen. Wir geben da nicht viel drauf, auch wenn wir zwar ab und zu mal reingucken, aber ich denke mal, dass da sehr viele sind, die ähm, den Podcast auf mehrere Endgeräte runterladen und das verfälscht die Sache doch um ein Vielfaches. Für uns ist viel wichtiger, dass wir ein Feedback bekommen, hin und wieder mal ein äh, Kommentar, dass uns überhaupt jemand hört und dann ist, ist sind wir schon glücklich und zufrieden. Ähm, noch eine Kleinigkeit, du hörst es im Hintergrund knarren, das ist mein Stuhl. Ich sitze im Vorzelt, in Datteln bei Dortmund, der Frühstückstisch ist gedeckt. Es fällt leichter Regen auf mein nagelneues Air-Vorzelt. Und ähm, ja, ich freue mich, dich immer wieder hören zu können. Mach weiter so, mach dir keinen Stress. Alles wird gut. Wir hören uns. Bis dann, der Sönke aus FL.
0: So, ja, da bin ich wieder. Also summa summarum, ich will das jetzt auch gar nicht zu sehr breit treten, zu sehr dagegen rumkommentieren oder <lacht> argumentieren oder sonst irgendwas. Ich fand diesen Autokommentar ganz, ganz toll und auch sehr, sehr wertvoll. Also vielen Dank an der Stelle nochmal an den Sönke. Summa summarum, wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, einfach eben wann geht eine Folge online, wie viele Downloads hat man eben, da hat der Sönke vollkommen recht. Ganz am Ende, unterm Strich ist es einfach... Auch der Spaß an der Sache, der einfach zählt, einen Podcast zu machen und umso mehr freut es mich natürlich, wenn so jemand wie der Sönke sagt, dass es toll ist, so, dass ihm mein Podcast gefällt, weil man hier viel lernen kann, finde ich, ist eine super tolle Sache und der, eben der Spaß an der Sache und das Feedback von euch ist letztendlich neben all dem anderen Krempel, wo man sich selber halt so ein bisschen drüber freut, weil das ja das Größte ist, an dem man halt überhaupt irgendwas sieht ähm, sind halt so gesehen so ein bisschen die Statistiken und dann kommen eben die ganzen Feedbacks und das macht es dann einfach aus und das ist eben eigentlich das Wichtigste an dieser ganzen Sache, das Spaß, der Spaß am Podcasten, der Spaß dran sein Wissen weiterzugeben und alles und ja, mehr möchte ich da jetzt auch gar nicht im Detail drauf eingehen, sonst würde es jetzt noch ausufern. Ja, also steigen wir mal ein in die heutige Podcast-Folge. Ich war die letzte Woche, ist ja schon wieder Montag, die letzte Woche war die erste Caravan Live in Freiburg. Das ist eine mehr oder weniger ganz neue Messe. Ähm, Im Prinzip ist die Caravan Live eine Ausgliederung aus der althergebrachten Camping, Freizeit und Tourismusmesse, die jährlich in Freiburg stattgefunden hat. Da hat man jetzt einfach den Caravan Part ausgelagert, also habe ich so mal gelesen auf der Seite und generell im Internet, wo es halt darum ging, wann die nächste Campingmesse in Freiburg ist, ist einfach, weil die Campingbranche, die boomt ja und mittlerweile ist es einfach so groß geworden, dass man gesagt hat, man gliedert an, gliedert die, den Campingbereich einfach komplett aus und macht eine eigenständige Messe da draus. Ja und da war ich jetzt die Letzten Donnerstag war ich da dort, bin ich schnell hochgefahren nach Freiburg, ist ja nur ungefähr so eine knappe Stunde und habe mir das mal angeschaut und ja, es ist ähm, ganz ungewohnt, als wir waren, waren vor ein paar Jahren schon mal in Villingen-Schwenningen auf so einer kleinen, ähm, da ist ja auch einmal im Jahr ist da auch so eine kleine Messe, da war das noch ganz ähm, anschaulich, aber jetzt, wo ich auf diese Caravan live gekommen bin, nachdem ich im Sommer auf dem Salon war. Da war ich dann schon ein bisschen überrascht, wie klein so eine Messe dann eigentlich doch auch sein kann. Aber das ist natürlich Äpfel mit Bieren vergleichen beziehungsweise David gegen Goliath. Mit dem Salon. da kann natürlich keiner mithalten. Das ist ja die weltgrößte Campingmesse. Und aber umso... Krasser war eigentlich dann so der erste Eindruck, wenn man dann auf so eine, in Anführungsstrichen, kleine Messe kommt. Da ist das schon ganz schön ungewohnt, dass da so wenig los ist auch, dass da nicht so ein Gewusel ist und alles. Also es war, ich war da ein bisschen überrascht. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz eben, es ist eine tolle Messe. Es ist natürlich keine Herstellermesse, sondern es ist eine Messe, wo halt die ganzen Händler aus dem Umland und sonst woher halt noch... Zu dieser Messe kommen ihre Wohnwegen ausstellen, dass man dort sich halt die Wohnwege anschauen kann, Angebote geben lassen kann, etc. pp. Ja, ich war ja hauptsächlich aus dem Grund dort, weil wir nach wie vor auf der Suche nach einem Wohnwagen sind. Das ist ja so langsam schon eine alte Leier. Ich traue es mich bald schon gar nicht mehr zu sagen, aber es ist halt einfach so und ja, wir haben uns ja mehr oder weniger dazu entschieden, dass wenn es ein neuer Wohnwagen sein soll, dass es einer von Detlefs ist, so ein 650 FMK wäre da so das, das Traumgeschoss sozusagen und ich habe mir halt gedacht eben gehst dort auf die Messe, frägst du nochmal nach dem Preis, sollen nach dem neuen Angebot, vielleicht gibt es da auch ein spezielles Messeangebot. Ja, weil Angebote davor habe ich schon eingeholt, damit ich einen Preis hatte ungefähr und bin dann da halt frohen Mutes <lacht> über die Messe marschiert und zu den detlefs händlern halt hin und habe dort gefragt eben, ob sie mir ein Angebot machen können. Da hat man dann gleich schon gefragt eben, ob's, äh, ob sie es heute machen müssen, beziehungsweise dass, wenn sie mir jetzt ein Angebot schreiben, ob ich es dann auch gleich unterschreibe. Da war ich dann schon erstmal ein bisschen überrascht, so, was geht denn jetzt. Die Frage kam aber daher, weil dann die Aussage eigentlich eher war, dass wenn ich es jetzt nicht gleich unterschreibe, dann würden sie sich meine, äh, wird man das mal so ein bisschen aufnehmen und sie würden das Angebot dann in den nächsten Tagen fertigstellen, weil das würden sie dann im Büro machen und mir zuschicken, weil da haben sie einfach mehr Ruhe und mehr Zeit. So, jetzt hatte ich ja schon vorher bei allen Händlern entsprechende Angebote eingeholt und wusste also, was der Preis ist. Also habe ich gesagt, ja, das macht, macht ja gar keinen Sinn, jetzt da nochmal meinen Namen zu sagen, nur damit ihr mir nochmal ein Angebot erstellen könnt. Ich habe schon ein Angebot und habe dann einfach ganz dreist gefragt, ob es denn jetzt im Rahmen dieser Messe nochmal spezielle Messepreise gibt. Ob es da spezielle Rabatte gibt, etc. Und ja, das hat man dann verneint und hat gesagt: Nee, im Großen und Ganzen ist da nichts mehr zu machen an den Preisen, als wenn ich schon ein Angebot habe. Das sind die Händlerangebote. Da gibt es jetzt nicht so viel zu wollen irgendwie, also eigentlich gar nichts. Und die, 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 diese, die, diese Rabatte, die man halt von den Messen her kennt, so vom Karavansalon also das sind halt direkt von den Herstellern, die Herstellerrabatte. Und die können die, die haben die Händler halt so nicht in den Konditionen so mit drin. Ob es stimmt oder nicht, ich weiß es nicht. Ähm, weil, ja, ich weiß nicht. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so stimmt, dass da preislich gar nichts mehr geht. Aber es ist wohl keine Notwendigkeit da. Und ja, also mit, der, mit, der einen, mit, mit einer Frau habe ich dann ein bisschen kurz gequatscht, eben auch in Bezug auf diese Herstellerpreise etc. Und dass ja dann so gesehen die nächste große Möglichkeit die CMT in Stuttgart wäre hat sie dann gesagt, ja, prinzipiell schon. Aber wenn man sich einen neuen Wohnwagen, je nachdem, was für einer es ist, bestellen möchte, wie jetzt wir so ein 650er, ähm, da kann es schon sein, dass die CMT zu spät ist, weil die Produktionsstraßen sind schon voll. Da ist kein Platz mehr drauf. Es werden dann einfach nur noch Modelle ausgetauscht. Dass, sie haben halt welche auf dem Band reserviert. Und wenn man den anders konfigurieren will, dann nimmt man halt einen davon. Und ansonsten werden die halt so ausgeführt. Ja, man sieht also auch daran, die Campingbranche ist am Boomen eben, es war nicht der erste Händler, also nicht jetzt nur Deadlift spezifisch, sondern habe ich auch von anderen im Vorfeld schon gehört, dass die Produktionsbänder voll sind bis zum Biegen und Brechen, also das ist, ähm, da ist einiges los auf, an Neuwegen, was da gebaut wird. Ja, ich habe dann noch versucht, weil das Tolle an der Messe sollte eigentlich noch mit sein, dass es so eine Gebrauchtwagenbörse gibt. Da bin ich dann auch in die Gebrauchtwagenhalle reinmarschiert, um zu gucken, ob da vielleicht ein toller Wohnwagen steht. Und da stand dann auch so ein Schild vorne dran, ähm, gebrauchte Mobile. habe ich da reingeschaut und habe nur Wohnmobile gesehen. Und habe dann gedacht, wo oh, okay, vielleicht gibt es da irgendwo anders noch Wohnwegen. Steht ja auch dran, gebrauchte Mobile. Ähm, da habe ich dann raus assoziiert, dass sich das auf die Wohnmobile bezieht. Bin dann erstmal so noch in alle Hallen schauen gegangen, ob ich da irgendwo gebrauchte Wohnwegen finde. Hab dort nirgendwo irgendwas an gebrauchten Wohnwegen oder einem gebrauchten Wohnwagen gefunden. Also bin ich nochmal zurück in die Halle für gebrauchte Mobile. habe gedacht, und Das kann doch gar nicht sein, dass da nur Wohnmobile stehen, bin dann diese durch diese ganze Halle da durchgelaufen und ganz hinten am Ende der am Ende der Halle habe ich gefunden einen einzigen Wohnwagen. Unglaublich, oder? Also ähm, ich, ich habe es ich hab's nicht glauben können. Ich habe echt gedacht, was wie? Nur ein Wohnwagen und der, der Rest von der Halle war voll mit gebrauchten Wohnmobilen und tatsächlich gab es nur einen einzigen gebrauchten Wohnwagen, der da stand. Ja, kann man nichts machen. Somit gab es auch keinen gebrauchten Wohnwagen. Und ja, ich bin dann noch ein bisschen so über die Messe gelaufen, weil eben Angebote war ja nichts. Wir wissen ja, was für einen Wohnwagen wir suchen und so und welcher Hersteller was bietet und welcher Hersteller eben das nicht, was wir suchen. Von dem her waren so die Campingmobile, die waren dann recht schnell erledigt mit der Sache. Ich bin dann noch ein bisschen durch die letzte Halle hinten, wo halt so Vorzelte und das ganze Zubehörzeug Untergebracht ist und dort habe ich zwei sehr interessante ähm, Gesprächspartner gefunden und es war wirklich toll und zwar ist es einmal von der Firma autosolar.ch, ist eine, wie es der Name schon sagt, ist eine Schweizer Solarfirma, ist ein kleines Unternehmen und ja, da habe ich mit dem, der Name, ich habe ihn hier, ist ähm, Michiel, heißt er, glaube ich. ich. hoffe, ich spreche es richtig aus. Mit dem habe ich dann so ein bisschen darüber gequatscht, weil mich das Thema Solaranlage und autark sein natürlich auch so ein bisschen interessiert und habe mich da halt so ein bisschen einfach mal mit dem darüber unterhalten, was jetzt besser ist, 12 Volt oder 24 Volt Anlage aufs Dach wegen der höheren Spannung und dem Laderegler, ein MPPT-Regler dann PWM-Laderegler, Serienparallelschaltung von Solarmodulen aufkleben oder hinter der Lüft, hinterlüftete Module verbauen und so weiter und so fort. Also war wirklich ein sehr, sehr tolles Gespräch, was ich mit ihm da geführt habe und er hat sich auch wirklich echt viel Zeit genommen, alle meine Fragen und so zu beantworten. Also ich verlinke die auch hier in den Shownotes, die Firma Autosolar.ch. Und ich will mal gucken, vielleicht bekomme ich es ja hin, ihn mal ähm, vor das Mikro zu bekommen, dann könnte man da auch eine Interviewfolge rund um das Thema Solar machen. So ein Eigenausbau Solar etc., das ist sicherlich auch für viele Leute interessant. Und hier schon mal das Anliegen an euch. eben, Also ich werde es auf jeden Fall probieren, ihn für ein Interview hier für den Podcast zu bekommen, einfach um dieses Thema aufzugreifen. Wenn ihr Fragen, wenn euch irgendwas auf der Zunge brennt sozusagen rund um das Thema Solar, dann schreibt mir das. Alles, was ich an Fragen bekomme, versuche ich so ein bisschen durchzustrukturieren und alles und das da damit reinzupacken, dass wenn ich schon jemanden so habt ihr auch ähm, sich da so die Zeit dafür und alles nimmt, darüber so zu quatschen, dann ist das sicherlich eine tolle Sache, wenn da auch Fragen von euch dabei sind. Also von dem her, schreibt mir da, wenn ihr da jetzt schon Fragen habt. Dann ähm, habe ich noch in der Halle gefunden, das war mehr so, ja, beinahe so, ein, ein, ja, zufällig hat sich das so ergeben, da war so ein ganz kleiner Stand äh, von... Der Firma, und zwar heißt sie trackmycamper.com, ist ein Startup-Unternehmen, wie, wie ich erfahren habe, die gehen erst nächstes Jahr, im Januar, gehen die an den Start, die sind jetzt sozusagen auf Promotion-Touren alles, und zwar haben die einen GPS-Tracker für Wohnwegen, Wohnmobile etc. entwickelt, in Zusammenarbeit mit Vodafone. Ich kenne dieses System bisher nur so ein bisschen von Kachatec, dieses Vodaho, Vodafone äh, wie sie? Defense System oder wie das heißt, ich weiß den genauen Namen gar nicht mehr. Eben bisher hatte ich sowas in der Art nur von Kachatec gelesen und eben die bieten das halt dann ab Januar 2018 auch an. Und da wird ein GPS-Tracker verbaut, der dann halt entsprechend den Wohnwagen überwacht. Wenn der eingeschaltet ist, dann gibt es halt so, so ein Geofence Zaun sozusagen, so ein Bereich, wo halt als sozusagen als sicher gilt und wird der Wohnwagen oder das, das Wohnmobil aus diesem Bereich rausbewegt, ich glaube es sind 30 Meter oder so irgendwas, dann schlägt das Ding sozusagen Alarm und es wird eine SMS verschickt, man bekommt eine SMS aufs Handy, eben das womöglich der Wohnwagen oder das Wohnmobil halt bewegt wurde sprich, auf dem Weg zum Diebstahl ist, sozusagen, und dann kann man da halt entsprechend reagieren. Ähm, und des Weiteren bieten die dann auch noch an, das Ganze funktioniert auch mit Vodafone zusammen, und ich nehme an, noch weiteren Kooperationspartnern, dass selbst wenn man das jetzt erst, wenn jetzt, wenn man das erst später mitbekommt, weil man die SMS erst später am Tag irgendwann sieht, oder wenn es in der Nacht geklaut wurde, man schläft ja nicht die ganze Zeit mit dem Handy am Ohr, ähm, und man stellt dann fest, dass jetzt der Wohnwagen ist halt schon irgendwo im Ausland, dann kostet es zwar Geld, aber wenn ich das so richtig verstanden habe, bieten die auch so einen bringback service an. Also die regeln dann auch alles mit den Behörden und allem pipapo, dass der Wohnwagen oder das Reisemobil wieder zu einem zurückgebracht wurde. Ja, jetzt gibt es natürlich wieder die einen, die sagen, ach ja, pff. GPS-Tracker braucht man sowieso nicht, weil die Diebe haben ja sowieso alle einen Störsender mit dabei. Ich sehe das ein bisschen anders, weil natürlich kann man auch eine Rad... Man kann überall... Für alles gibt es einen Führen wieder. Wenn du eine Radkralle dran machst, dann kommt der mit der Akkuflex ist dann die nächste Aussage. 30 Sekunden ist es weg. Äh, für die... Na, für die Anhängerkupplung kannst du auch so ein Ding drum machen. Das haben sie auch schnell weggeflext. Pipapo. Es gibt für alles irgendwas dagegen. Also letztendlich. Und so ist es natürlich auch beim GPS-Tracker, aber... Ich finde dann eher nichts tun ist noch schlimmer. <lacht> also ähm, und dieser so wie dieses Anbieten ist das Ding glaube ich auch nicht mal so teuer und von dem her ist es glaube ich eine ne coole Sache, dass die ähm, auf diesen Zug da eben mit ausspringen. Der Grund bei den beiden ist natürlich auch, den wurde wenn ich das wurde auch glaube ich dieses Jahr im Sommer auf jeden Fall, dieses Jahr wurde denen auch da selber der Wohnwagen geklaut und daraus ist dann dieses GPS-System, das Startup, dazu entstanden. Ja, und <lacht> wo ich dann die ganze Zeit da mit denen am Quatschen war, dann habe ich den gesagt, hier, ich habe einen Podcast etc., pa, pa, pa. Und ja, dann kam man irgendwie drauf, ja, wo wohnst denn du, wo wohnt denn ihr? Und jetzt ist es so, dass die gerade eine Ortschaft weiter wohnen, wie ich, ähm, ja, und das ist ja wie geil ist das denn mal wieder, ja? Also du du, du rennst da in Freiburg auf so einer Messe rum, ähm, kommst dann zufällig an so einen Stand, ähm findest beide das Thema einfach interessant, findest redest mit denen und am Ende stellt sich raus, dass die gerade eine Ortschaft weiter wohnen. <lacht> das ist so geil und ähm, ja, das ist der und zwar ist es der Sven, dem der das in, ins Leben gerufen hat, das trackyourcamper.com. Und mit dem bin ich dann so verblieben, dass wir uns nach der Messe mal zusammenhocken bei einer Tasse Kaffee. Und dann werden wir da auch ein Interview für den Podcast drüber machen. Und da kann der Sven dann auch nochmal richtig im Detail erklären, um was es da geht, wie es dazu kam etc. pp. Und da auch an euch die Aufforderung, wenn Also ihr könnt mal schauen auf der Homepage, die gibt es natürlich schon, www.trackyourcamper.com, also verlinke ich auch in den Show Notes, haue ich die mit rein und wenn ihr da Fragen habt, irgendwas, was euch interessiert zu diesem äh, GPS-Tracking etc., dann schreibt mir. Eben wie gesagt, ich werde mich mit dem Sven treffen und wir werden dann Interview ähm, über dieses System machen und... Deswegen an euch die Aufforderung, wenn ihr eine Frage habt dazu, schreibt sie mir, schreibt mir per E-Mail, schreibt mir auf der Webseite über das Kontaktformular, schreibt mich auf Facebook an oder über Instagram könnt ihr mir auch eine direkte Message schicken. Ist alles kein Problem. Also, alles was um das Thema Solar geht oder um das Thema GPS-Tracker von Track My Camper, wenn euch da irgendwas unter den Nägeln brennt haut die Nachricht raus an mich, schickt sie mir. Ich werde das alles durchstrukturieren und ein bisschen gucken, was so reinpasst. Und dann werde ich das in den Interviews und in den Gesprächen mit den beiden werde ich das mit einfließen lassen. Ja, ihr seht, auch wenn ich nicht, ähm, ich habe zwar keinen Wohnwagen gefunden auf der Messe oder keinen Händler, der mir ein Angebot machen wollte, aber ich habe trotzdem zwei super Gespräche geführt, dort zwei super, super nette Leute kennengelernt. Ähm, hat mega Spaß gemacht, mit denen zu quatschen, und es war eine tolle Messe von dem her. Also habe ich echt viel mitnehmen können. Und ja, und ihr könnt jetzt davon auch profitieren, wenn ich die beiden dann hier zum Interview herbekomme. Genauen Termin kann ich natürlich noch nicht sagen, kommt ja immer darauf an, wie man Zeit hat. Aber ich werde das natürlich schon versuchen, so bald wie möglich in Angriff zu nehmen. Jo, also das war's für diese Folge. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche und. Ihr findet alle Links, auch E-Mail-Adresse, Link zum Kontaktformular, Facebook, Instagram, alles Mögliche, findet ihr in den Shownotes unter www.camperontour.de Folge 66. Da habe ich alles reingepackt. Und jo, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Ich freue mich natürlich sehr über dein Feedback. Dazu kannst du mir einfach eine kurze E-Mail an dominic.camperontour.de schicken. Dominic jeweils mit I und einem C am Ende und dann einfach, wie gerade gesagt, dominic.camperontour.de. Eine kurze E-Mail mit deinem Feedback, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Oder... Wenn du jemanden kennst, den du für den Podcast vorschlagen würdest, wo du sagst, hey, der ist interessant für diesen Podcast oder wenn du ein Thema hast, was du gerne mal behandelt hättest hier im Podcast, dann kannst du mir natürlich genauso gerne eben auch eine E-Mail schicken. Also schick einfach eine kurze E-Mail an camperontour.de.